0: 第十三章，新手班尼托创造了一支吸血鬼新手大军。他是第一个想到这个主意的人，所以在一开始，他的军队所向无敌。和你手上得到这个疤发生的事一样，贾斯伯用静静的声音说：“重复各一千次。”他悔恨的笑笑，抚着自己的手臂。我们的毒是唯一会留下疤痕的。为什么？我惊恐的喘气，虽然无力。但无法制止自己不看他那满是疤痕的肌肤。我的出身不像我的养兄弟那么有教养。我的出身完全不同。他声音变得干涩。我目瞪口呆。在我告诉你故事之前，贾斯伯说：“你要先了解，我们的世界有些地方，贝拉不会老的生命是以周来计算，而不是以百年来计算。”其他人都听过这个故事了。卡莱尔和艾米特将注意力转回电视。爱丽丝沉默地走到艾斯密脚边坐下。但爱德华像我一样专注聆听。我知道他盯着我的脸，专心在我表情的所有变化。要知道为什么，你得先用不同的观点来看这个世界。你的想象用它对权力、对贪婪有永远的饥渴。瞧，我们对这世界上的某些地方比对其他地方更加渴望。那种地方能让我们更不受约束，且能避免被发觉。例如，想象一张西半球的地图，想象所有的人类生活就像一个小红点，红点越密，我们就越容易——嗯，对我们同类而言，能不被注意的猎食。我脑海中这个影像让我颤抖，因为那个字“猎食”。但贾斯伯并不担心吓坏我，他不像爱德华那样过度保护我。他没停顿，继续说：“南方的群体并不会在乎人们是否注意。佛度里监视着他们，他们是南方那个群体唯一惧怕的对象。要不是佛度里，我们其他人很快就会暴露身份。”他说出“佛度里”这名字的口吻，带着尊重与感激，让我不禁皱起眉头。佛度里是一群好人的这个概念很难让人接受。相较之下，北方的群体就文明多了。我们多数人都是游牧者，白天夜晚自由自在与人类互动，不引起人类的疑心。匿名对我们来说很重要。南方是截然不同的世界。我阻止在夜晚出现。他们在白天计划下个活动，或是预测敌人的动向。因为在南方曾经有过战争，持续了好几个世纪的战争，从来没有一刻休战。那里的各个群体不太注意到人类，就像士兵注意到路边的牛群一样，那些只是拿来吃的食物。他们隐藏自己不被牛群发觉的唯一原因就是佛度里。那他们战争的目的是什么？我问。贾斯伯笑了。还记得充满红点的地图吗？他等着我反应，所以我点点头。他们战争的原因是要获得最密的红点的控制权。你瞧，事情是这样发生的：有人某天突然想到，假如他是譬如墨西哥市唯一的吸血鬼，那么他每晚都能猎食两次、三次，而且从来不会被人注意到。于是他计划除掉竞争者的方式。其他人也有同样的主意。有些人想到的战术比其他人厉害，但最有效的战术是一位年轻吸血鬼发明的。他名叫班尼托。一开始，人们只听说他来自达拉斯北方某处。他屠杀了两个共享着休斯顿邻近地区的小家族。两晚之后，他向一个更强的统治墨西哥北方蒙特雷地区的家族联盟宣战。他再一次获胜。他是怎么赢的？我小心好奇的问。班尼托创造了一支吸血鬼新手大军。他是第一个想到这个主意的人。所以在一开始，他的军队所向无敌。这些吸血鬼新手非常不稳定，又狂野，几乎无法控制。只有一个新手时，可以跟他讲理，可以教他自我约束；但十个、十五个在一起，就变成梦魇。他们很容易彼此互相攻击，就像你很容易叫他们去攻击你指定的敌人一样，因为他们会自相残杀。也因为他所进攻的群体会在全数被屠杀掉之前，先毁掉他大半的军力，所以班尼托的制造更多。你瞧，虽然新手很危险，但只要你知道该怎么做，还是能击败他们。在第一年，他们身强体健的不得了。如果他们被允许能使用他们的力量，他们能轻易的摧毁年老的吸血鬼。但他们是自身嗜血本能的奴隶，因此可被预测的。通常来 说， 他们在打斗上毫无技巧可 言， 只会使用蛮力和暴行。而在这个案例 里， 更是以人海战术取胜。在墨西哥南方的吸血鬼们了解到前来对付他们的是一群新 手， 于是他们想出他们认为能打败班尼托的唯一一个方 法： 他们制造出自己的大军。结果犹如地狱之门大 开， 群魔乱 舞， 情况变成一团混乱。我这算是轻描淡写，实际情况远超过你所能想象。我们不朽者亦有自己的历史，这场特别的战役永不会被遗忘。当然，那也不是一个在墨西哥当人类的好时机。我打了个冷颤。当尸体的数目多到传染病才能造成的数量后，老实说，人类的历史将之形容成传染病造成人口下降。佛度里终于介入。他们整群保镖出动，将北美洲下半边所有的吸血鬼新手全部找出来。班尼托驻守在普埃布拉，尽他所能的最快速度建立他的大军。为了要拿下他的大奖，墨西哥市佛度里先处理他，然后才解决其他人。任何被发现与新手在一起的，都被立刻处决。由于大家都想撇清自己与班尼托的关系。以至于墨西哥有好一段时间，反倒成了没有吸血鬼的城市。佛度里几乎花了一整年的时间清理门户。这是我们历史的另一章，大家会永志不忘。虽然幸存下来能叙述当时状况的目击者非常少，我有此机会和某个人谈过。当他们前往库利亚坎时，他曾远远看见当时发生的情况。贾斯伯打了个冷颤。我突然发现。过去我从未看过他害怕或惊恐，这是第一次。幸好征服的狂热并未从南方向外扩张，世界上的其他地方仍旧神志正常。能有现在这样的生活，我们都欠佛度里一份情。但当佛度里返回意大利后，幸存者很快便拿下南方的地盘。没多久，这些群体就又起了争执。太多坏血统，请恕我这样说。吉于冤冤相报，新手的概念已经存在，有些人难以抗拒。但是佛度里并未被遗忘。南方的各群体这次更小心了，更小心地从人类中筛选新手，也给新手更多训练。他们更谨慎地使用这些新手。绝大部分地区的人类数量显然并未锐减。他们的创造者不会让佛度里有理由回来。战争重新开始。但规模变小，三不五十会有某个人过了头。人类的报纸报道会开始推测，此时佛度里就会回来把该城市清理干净，但他们会放过那些很小心的。贾斯伯的视线茫然空洞。这是你改变的由来，我领悟过来，小声地说：“是的。”他同意。当我是人类时，我住在德州的休士顿。我在1861年加入南北战争的南军时，已经快满17岁了。我欺骗当时的赵募官，告诉他我已经20岁。我个头很高，很容易就过关。我的军旅生涯很短，但很有前途。人们都很喜欢我，听我说的话。我父亲说这是一种魅力。当然，现在我知道不仅如此。但无论是什么原因。我升官升得很快，比那些官阶比我高、年纪比我大、比我有经验的人还快。南军是新的军队，组织并不健全，因此机会很多。在高文斯顿的第一役，嗯，比较像是场小规模冲突战。我是德州最年轻的少校，就算是以我造假的年龄而言，也是最年轻的。当联邦的破级船到达港口时，我负责撤退室内的女人及小孩。这要花好几天来准备，然后我和第一小队护送百姓离开，前往休士顿。我还清楚地记得那一夜，我们在入夜后到达城市。我没待很久，只待到确认所有人都平安入城为止。当情况一确定，我帮自己找了一匹精力充足的马，往回骑向高文斯顿。没时间休息，就在离城约一里处，我发现三位女人在走路。我以为他们走散了，于是立刻下马想帮忙。但当我在微弱的月光下看到他们的脸时，我目瞪口呆地沉默着。显然，他们那三个女人毫无疑问是我看过最美丽的女人。她们都有苍白的肌肤，我记得我深感惊奇。就连那个头最小的黑发女子，脸庞很明显是墨西哥裔，在月光下都像瓷器一样。他们似乎都很年轻，全部都是年轻的。你可以称呼他们是女孩。我知道他们不属于我原本护送的那一群，要不然我一定会记得的。他说不出话来。最高的那个女孩用可爱娇嫩的声音说：“就像风铃一样。”他发色很浅，肤白如雪。另一位是金发，肌肤像粉笔一样白，他的脸庞像个天使。他轻身向我靠过来，双眼微闭，深吸口气。嗯，他叹气说：“真甜美，个头娇小那一个小小的黑发女孩，将她的手放在那女孩手臂上。”很快说着，他的声音很轻柔，像音乐一样高亢，但他似乎是故意这样说话。专心，纳蒂，他说：“我对于人们彼此间的关系，一直都有很敏锐的理解力，我马上知道。”那黑发女还在控制全局。如果他们是军队，我会说她的阶级最高。她看起来很合适，年轻、强壮，一个军官。黑法的停了一下，我想说话，但开不了口。还有其他的，你们感觉到了吗？他问其他两位。他很有说服力。哦，是的，那地很快的同意，更轻声靠向我，有点耐心。黑法的告诫他：“我想留下这一个。”那个叫娜蒂的皱着眉头，似乎不太高兴。“你最好自己来。玛丽雅”玛利亚高个子的金发说，“如果他对你很重要的话，我第二次动手杀他们的机会与成功保留他们的差不多。”“是的，我会自己来。”玛利亚同意。“我真的很喜欢这个。”“你可以带娜蒂走开吗？”当我专心时。我不想还要担心我背后，我颈后汗毛直立。虽然我对这三位美丽女子所说的话一点都不了解，但我的直觉告诉我有危险。当那天使般的女孩谈到杀人时，她说的是真的。但我的判断凌驾了我的直觉。我被教导成不害怕女人，而是保护她们。我们去猎食，那地热切的同意，伸手拉起那高个女孩的手。他们旋转。优雅极了，朝城内而去。他们似乎像飞一样，走得好快，好快。身上白色的衣裳在身后飞扬，宛如翅膀。我惊愕地眨眼，他们已经不见了。我转身看着玛利亚，她也好奇地看着我。我这一生中从未有过迷信，直到那一刻，我一直不相信鬼怪之类的东西。但突然间，我不确定。请问大明士兵玛利亚问我，贾斯伯·怀特洛克少校女士，我结结巴巴地说，无法对女性不礼貌，就算她是鬼。真希望你能活下来，贾斯伯。他以温柔的声音说，我对你的感觉很好。他又朝我走近一步，歪着头朝我靠过来，好像他要亲我似的。我将住站着，虽然我的直觉尖叫着要我逃跑。贾斯伯停了下来，充满沉思的神情。几天后，他最后总算又开口：“我不确定他是为了我的缘故重新编辑过故事情节，还是因为他感受到爱德华的紧张所做出的回应。连我都能感觉得出爱德华的紧张，我就进入我的新生命了。那三个女人的名字是玛利亚、纳蒂和露西。他们刚在一起没多久，玛利亚召集他们两个。”这三人是不久前一次大战的幸存者，他们是基于便利组成的团体。玛利亚想要复仇，他想要夺回他的领地。另两位则是急切的想增加他们的牲口领地。我想你可以这样说：他们打算组成一支军队，更小心的行动。那是玛利亚的主意。他想要有一支超优的军队，因此他寻找独特、具有潜力的人类。然后他给我们更多照顾，更多训练。别的创造者不会有这样的耐心。他教我们格斗，教我们在人群中不为人注意。当我们做得很好时，他会奖赏我们。他停下来，再次编辑内容，但他很急切。玛利亚知道新手的力量会在一年后衰退，他要趁我们还强壮时行动。当我加入玛利亚那一群时，成员已经有六位，他在两周内又增加了四位。我们全都是男性。玛丽亚要士兵，而这让他要保持我们自己内部不开打稍微困难了些。我的第一场格斗是对自己的战友开打。我的动作比其他人快，格斗技术比较好。玛丽亚对我很满意，虽然他得不断在找人取代那些被我摧毁的。我常受到奖赏。这让我更强壮。玛利亚具有好判断力的特质。她让我带领这一群人，好像我被升官似的。这的确适合我的天性。死亡人数立刻快速下降，我们的人数很快成长到大约二十人。这在我们必须小心生活的当时，是个相当可观的数量。我的能力虽然当时还未完全开发，能控制围绕在我身边的人的情绪。这当然很有用。我们这群人很快便能以一种过去其他新手群体从来无法办到的方式合作。就连玛利亚、纳蒂和露西都能更容易的一起合作。玛利亚越来越喜欢我，她开始依赖我，而且在某种程度上，我就像她的群下沉。我从未想过我会有其他不同的生活。玛利亚告诉我们，事情一向如此。我们都深信不疑。他要我告诉他我的弟兄们何时能准备好开战，而我急切的想证明自己。我最后组的大军有23人， 2 3位难以置信、强壮至极的吸血鬼新手，有组织，技巧好，前所未有过。玛利亚欣喜若狂。我们蹑手蹑脚的朝蒙特雷前进，那是他之前的家。他放出我们去对付他的敌人。他们当时只有九位新兽，控制他们的是一对老吸血鬼。我们比玛丽亚所想的更轻易的打败了他们，过程中只失去四个弟兄，那是前所未闻的大胜利。我们受过精良的训练，不招人注意的形式。城内的人们完全没发现主事者换人了。胜利让玛丽亚更贪婪。不久后，他想要其他城市。第一年。他将他的控制力扩展到德州多数地方和墨西哥北边。然后，其他人从南方来，想要驱逐他。他用两根手指抚摸着手臂上的伤疤。战事很激烈。许多人开始担心佛度里会再回来。我们起初那23人，在头一年半里，我是唯一一个活下来的。我们有赢有输。纳蒂和露西最后起而反抗玛利亚。但那一场我们赢了。玛丽亚和我坚守蒙特雷，局势和缓了一阵子。但战争持续，征服的念头已经消失。如今只剩下复仇和长期征战。许多人失去他们的伴侣，而这是我们这一族难以释怀的。玛丽亚和我一直维持着约十二名左右的新生者，他们对我们没有意义，只是爪牙，随时可弃。当他们没有用处后，我们就亲自解决他们。我的生活就在这样的暴力模式下过了好几年。在任何事情发生改变之前，我已经觉得厌倦至极。几十年后，我和一位新手发展出友谊。他很有用，也活过了头三年。这很少见。他名叫彼得。我喜欢彼得。他很文明。我想可以这样说。他不喜欢格斗。虽然他这方面很强，他被任命管理新手，像保姆一样。你可以这样说，那是全天候的工作。然后又到了进化的时候，新手的能力衰退，他们限期已到，要找人取而代之。彼得应该要帮我毁气他们。我们将他们个别带开。你瞧，一个接一个，那真是漫长的夜。这一次，他想说服我。有几个还有潜力，但玛利亚的指示是要我们将他们全都毁弃。我告诉他不。当我们进行到差不多一半，我感觉得出来彼得感到很痛苦。当我召唤下一个牺牲者过来时，我心里正在考虑是否该打发他去做别的事，由我自己来解决这些新手。令我惊讶的，他突然变得愤怒、狂暴。我立刻做好准备。防范他不稳定情绪的各种后果。他是位好斗士，但他从来不是我的对手。我召唤的新手是个女性，刚过第一年，名叫夏洛特。当她过来时，她的感觉变了。她泄露了情感，大叫着要他快跑。然后他也紧跟着他一起逃。我能追上去的，但我没有。我觉得不想摧毁他。玛利亚对我这样的行为相当生气。五年后，彼得溜回来找我。他挑了一个好日子。玛利亚对我日渐低落的情绪大为困惑。他从未觉得沮丧，我也好奇自己为什么与众不同。我开始注意到，当他靠近我时，他情绪的转变，有时是恐惧，有时是敌意。这种相同的感觉曾经让我事先获得警讯。当那地和露西叛变时，就在我准备好要摧毁我唯一的盟友。我存在的核心时，彼得回来了。彼得告诉我他和夏洛特的新生活，告诉我可以有的选择，那是我连做梦都没想过的。五年中，他们虽然在北方遇见许多同类，却从未开战过。其他人都能不在持续的暴行下共同生存。在我们的对话中，他说服了我。我已经准备离开，知道自己不用杀了玛丽亚，也让我感到安心。我当他同伴的年日，就跟卡莱尔和爱德华在一起的时间一样久，但是彼此的关系却没有那么紧密。当你生活在战事中，浴血而战，你形成的关系很薄弱，也容易破裂。我头也不回的走了。我何彼得与夏洛特一起旅行生活了几年，慢慢习惯这个新的、更和平的世界，但消沉并未退散。我不了解我到底哪里错了。直到彼得注意到我在猎食后总是更糟，我苦思冥想过，这么多年的猎杀和屠杀后，我的人性几乎快要流失殆尽。我无可否认的是一个噩梦，一个怪物，最可怕的那一种。每当我又发现另一个人类牺牲者，回想起往日生活，就觉得锥心刺痛。看着他们因为我的俊美双眼圆睁，我脑海中就想起玛利亚等人。当我还是贾斯伯·怀特洛克的那一夜，遇见他们时，他们在我眼中就是那个样子。那种刺痛对我来说更为强烈。当我回想起这些牺牲者的记忆，比其他东西还要让我难受，因为我可以感觉到我的牺牲者的每一个感觉。当我杀死他们时，我整个人会活在他们死亡当下的情绪里。你体验过我如何操纵我周围人们的情绪，贝拉？但我不知道你是否了解周遭的感觉会如何影响我。我每天都活在情绪的风暴中。我的头一个一百年生活在嗜血复仇的世界里，仇恨是我持续不变的同伴。当我离开玛利亚后，它平息了些，但我仍旧感受到自己的牺牲者那种惊恐与害怕，那变得愈来愈严重，绝望更加严重。我离开彼得和夏洛特。他们虽然很文明，但他们无法感觉到我开始感受到的那种险恶。他们只想远离战争，和平度日。而我对杀戮是如此厌倦，任何的杀戮，即使对只是人类，但是我还是得杀。我还能有什么选择？我试着杀少一点，但我会变得太过饥渴，然后就会屈服。经过一百年随时都能满足的岁月，我找到了节制。很具挑战性，但我还做得不够好。贾斯伯迷失在自己的故事中，我也是。当他孤寂凄凉的脸上露出和平的笑容，我甚感惊讶。我到了费城，有暴风雨。我在白天外出，那是我一直不太习惯的事。我知道站在雨中会吸引注意力，所以我进入一间小餐馆。店内坐了半满。我双眼是黑色的。所以没人会注意到。虽然那意思是我很饥渴，也让我对自己有点担心。他就在那里，当然在等着我。他轻笑起来。我一走进去，他就从柜台旁的高脚椅跳下来，直接朝我走来。我很震惊，不知道他是否要攻击我。他的行为，以我过去生活的解释，代表攻击。但他带着笑。他散发出的情绪是我之前从未感受过的。你让我等了好久，他说。我不知道，爱丽丝又站到我身后了。然后你点头致意，像一位行为良好的南方绅士对我说：“我很抱歉，女士。”爱丽丝笑着说出这段记忆。贾斯伯低头对她笑笑。你伸出手，我毫不犹豫地牵起你的手，虽然不知道自己在干什么。这是近一百年来第一次，我感到了希望。贾斯伯边说边牵起爱丽丝的手，爱丽丝也笑了。我才松了一口气呢，我还以为你永远不会出现。他们甜蜜的笑着对望，好久好久。然后贾斯伯回头看着我，脸上轻柔的神情尚未褪尽。爱丽丝告诉我她所看见的卡莱尔和这一家人。我完全不敢相信这样的存在竟有可能，但爱丽丝使我乐观，所以我们就找到他们了，差点把我们吓死了。爱德华说，对贾斯伯翻翻白眼，然后才向我解释：艾米特和我外出猎食，贾斯伯出现，身上满是战争的伤疤，手里牵着这个小怪物。他打趣的轻推爱丽丝，他念出每一个人的名字，知道大家的一切。还想知道他可以搬进哪一个房间？爱丽丝和贾斯伯一起大笑，女高音和男低音却很和谐。当我到家后，我全部东西都堆在车库。爱德华继续说。爱丽丝耸耸肩：“你房间的视野最好。”现在大伙全笑了，真是个好故事。我说：“三对眼眸直问着我，以为我疯了。”我是说最后一段。我辩解，和爱丽丝的快乐结局。爱丽丝让这一切变得不同。贾斯伯同意，这是我享受的气氛。但这一瞬间很快就消失。一支军队，爱丽丝低语：“你怎么没告诉我？”其他人也变得急切，所有人双眼都盯着贾斯伯的脸。我以为我对这事件的解释错了，因为动机是什么？为什么有人要在西雅图创造一支大军？那边又没有历史，没有世仇，也没理由从征服的观点来看。没有人宣称西雅图是他的。游牧者来来去去，但没有人为抢地盘打起来，也没人防守。但我之前看过这种情况，没办法有其他解释。西雅图有一支吸血鬼新手组成的大军，我猜不到二十人。最困难的部分是，他们全没受过训练。无论是谁制造他们的，只是把他们放出来，这会让情况更糟。不用多久，佛度里就会插手。事实上，我很惊讶他们等了那么久还没出手。我们能做什么？卡莱尔问。如果我们不想让佛度里插手，我们的消灭这些新手，而且得快点进行。贾斯伯脸色严肃。如今知道了他的故事，我才这样的评估，一定让他很心神不宁。我可以教你们怎么做，在城内比较不容易。那些年轻的不会考虑到要保守秘密，我们的不为人知才行。这会限制我们的行动，不像他们那么自由。也许我们的引诱他们出来，也许我们不必。爱德华声音很阴郁。你们有谁想到这一点吗？在这个区域内，唯一可能的威胁，唯一会让人制造出一支大军来对付的，不就是我们？贾斯伯眯起眼，卡莱尔震惊的张大眼。谭雅家族也在附近。艾斯密缓缓的说：“不情愿接受爱德华说的是，新手作乱的地方不是安克拉治。”艾斯密，我认为我们该考虑想到，我们才是目标。他们不会来找我们的。爱丽丝坚持。然后又顿了顿，或者他们不知道，他们其实是在找我们，还不知道什么意思？爱德华小心又紧张的问：“你想起什么了？”闪动的画面，爱丽丝说：“当我想看清楚发生什么事时，看不见清楚的影像，不具体，但看得见一些奇怪的一闪而过的画面，不足以辨识出意义。”情况就像有人改变心意，很快的变来变去，所以我无法看清楚。迟疑不定，贾斯伯不敢置信的问：“我不知道，不是迟疑不定。”爱德华咆哮：“是认识、了解，有人知道，除非计划已定，不然你看不见。某人在躲避我们，玩弄你预见能力的漏洞。谁会知道？”爱丽丝低声说。爱德华的眼神像冰一样。厄洛很了解你，像你一样了解你自己。但如果他们决定要来，我会看见。除非他们不想自己动手，或是条件交换。罗斯利建议第一次开口。从南方来的某人，这人已经违反了规矩，应该被摧毁，却被给予了第二次的机会。如果他们处理了这个小问题，这可以解释佛度里这么迟钝的反应。为什么卡莱尔问？还是很震惊。没理由，佛度里。其实有爱德华平静的反驳。我只是很惊讶，事情来得这么快，因为其他人的念头更强烈。在厄洛脑中，他看见我站在他一边，爱丽丝在他另一边。现在和未来，实质上的全知者。这主意让他狂喜。我以为他还要好一阵子才会放弃这个念头，他太想要了。但还有你的事情，卡莱尔。我们这一家人成长得更强壮，树木更大。嫉妒和恐惧，你拥有的虽然不比他多，但是你有的也是他要的。他试着不去想，但他无法完全隐藏起来。排除竞争者的动机是存在的，除了他们自己。我们是目前他们所知最大的一个群体。我惊恐地瞪着他的脸。他从未告诉过我这点，但我猜我知道原因。现在我能在我脑中看见恶落的梦。爱德华和爱丽丝身穿黑丝般的长袍，优雅地走在恶落身旁，双眼阴冷血红。卡莱尔打断我的白日噩梦。他们对自己的使命甚有承诺。他们永远不会背离自己设下的规定，那和他们努力的方向背道而驰。他们之后再来清理即可。双重背叛！爱德华用严厉的声音：“不会造成伤害。”贾斯伯轻身向前，摇摇头：“不，卡莱尔是对的。佛度里不会违反规定。再说，这种手段太不干脆了。这个人，这项威胁。”他们完全不知道自己在做什么。这人是第一次组军队，我敢说，我无法相信佛度里在这件事情上有分，但他们一定会插手的。他们瞪着彼此，充满压力的凝结气氛。那我们走吧，艾米特几乎是用吼的。我们还在等什么？卡莱尔和爱德华交换一个意味深长的眼神。爱德华马上点点头。我们需要你教我们，贾斯伯卡莱尔最后说：“学习如何摧毁他们。”卡莱尔的下巴坚毅，但我看得出，当他说出这些话时，他的眼神充满痛楚。没人像卡莱尔那么痛恨暴力。有事情让我不安，我说不上来。我吓呆了，吓坏了，怕得要死。还有，在这些情绪之下，我感觉得出来。我好像错过了某件很重要的事，某件能让这一团混乱理出头绪的事，能解释这一切的事。我们需要帮助，贾斯伯说。你认为谭雅家族会不会愿意？另五位成熟的吸血鬼会使情况大为不同。如果有凯特和伊丽莎在我们这一边，会对我们有很大的注意，有他们的帮助，会容易些。我们会问卡莱尔回答。贾斯伯拿出电话，我们的快点。我从未见过卡莱尔内蕴的平静如此深受动摇。他拿起电话，朝窗边走去。他拨了号码，将电话拿在耳边，另一只手抵着玻璃。他望着窗外晨雾的景象，脸上是痛苦矛盾的神情。爱德华牵起我的手，将我拉到白色的情人座。我坐在他身边。当他看着卡莱尔，我则望着他的脸。卡莱尔的声音又低又快，很难听见。我听见他问候谭亚，然后他迅速解释情况，快到我无法听懂。不过我知道阿拉斯加的吸血鬼没有忽视西雅图发生的事。然后卡莱尔的声音变了。哦，他说，声音因为吃惊而变得尖锐。我们没想到艾琳娜会这样认为。爱德华在我身边呻吟着，闭上双眼。该死，该死的罗伦特！希望他去地狱深处。罗伦特，我低语，脸上血色褪尽。但爱德华没有理我，专注在卡莱尔的脑海讯息。我仍旧记得年初春天我遇见罗伦特的情形，这记忆丝毫没有消退或遗忘。我还记得在雅各和他那一群朋友出现前，他说的每一个字。我来这是为了帮他一个忙。维多利亚·罗伦特是他的第一个计划，他派他来观察，看看要解决我会有多困难。他死在狼人手里，而无法向他回报。在詹姆斯死后，他仍然与维多利亚有联系，他也又建立了新的联系与关系。他去了阿拉斯加。和谭雅家族一起生活。谭雅是浅梅金发色，是库伦家在吸血鬼世界最亲近的朋友，几乎像亲戚一样。在罗伦特死前，他和谭雅家族共同生活了快一年。卡莱尔还在说话，他的声音不再恳求，而是劝说，带着些许尖锐。然后突然的，锐利压倒了劝服。这没问题，卡莱尔严峻地说：“我们有一个休战协定。”他们不会违反的，我们也不会。我很遗憾听见。当然，我们会竭尽我们所能。卡莱尔没等对方回答就挂断电话。他还是望着窗外薄雾。什么问题？艾米特对着爱德华低声问。艾琳娜和罗伦特的关系比我们想的还要亲近。他怀恨那些为了拯救贝拉尔杀死罗伦特的狼人。他要爱德华停顿。低头望着我说：“呀！”我尽可能平静地说。他双眼紧绷，他要复仇，要打倒狼人帮。他们要我们的许可来交换帮助。不，我喘着气说：“别担心。”爱德华用平板的语气说：“卡莱尔不会同意的。”他犹豫了一会，叹着气：“我也不会。”这是罗伦特自找的。他这句话近乎咆哮。对此，我还欠狼人人情。这不太妙，贾思伯说。这一仗太势均力敌了。我们有技巧，但人数不足。我们能赢，但代价是什么？他紧张的双眼瞄一眼爱丽丝，然后又转开。当我了解贾思伯的意思后，我想要大声尖叫。我们可能会赢，但我们也会失去。有人将无法幸存。我看着房内每一张脸。贾斯伯、爱丽丝、艾米特、罗斯利、艾斯密、卡莱尔、爱德 华， 我家人的脸。